0: 本期节目由台中市政府劳工局就业服务处赞助播出。今天要来跟大家介绍，台中市政府为了协助青年朋友们顺利就业，积极推动各项措施，希望达成“清秀乐台中”的目标。针对青年朋友们各阶段的就业需求，提供多样化的服务。如果你正处在迷惘的职涯探索期，你可以利用职业适性诊断。百业职场体验，还有职涯攻略卡这些服务，来帮你厘清职涯的目标。如果呢，你正处在求职准备期，那么职场导航、履历见证，还有面试技巧指导，就刚好能帮助你做好就业准备，增加面试的机会。如果你目前正在就业没合期，这个专案呢，也提供一站式的就业服务，还有特色征才活动。结合台中市呢首创的视讯真才面试服务，并且搭配青年就业金安心等等的奖励补助措施，陪伴青年求职者度过职涯的适应期，迈向稳定的职涯之路。你正在寻觅一份理想的工作吗？别忘了联系台中市政府劳工局就业服务处，欢迎拨打1999专线或台中市府总机转分机36100洽询。在这里呢，也祝福青年朋友们复试台中就业成功。Hello， 欢迎你收听大人的 Small Talk， 我是 Brian， 这是大人学的 Podcast 节目。啊、呃，今天我们来开一个新系列好了，我把它叫做“职场柯南”系列好了。呃，因为呢。常常会接到大家的问题嘛，有些同学或听众的问题啊，都蛮匪夷所思的啊，这个值得我们好好来抽丝剥茧，像侦探办案一样哈，去看看到底是发生什么事情。那今天这一集呢，我是收到了呃一封信，那这是我们的一个听众他写来的，呃，感觉是一个年轻的女生，她的主题是说她觉得她每次去一家新公司哈，都会遇到面试官很喜欢她，可是呢，她的直属主管。却非常讨厌他，已经好几次发生这样的哈，到底是怎么回事？哎，这个问题还蛮有趣的哈，所以呃，今天就来回答一下，说说看我个人的看法。那因为他是匿名的嘛，所以我就直接把他信念给大家听哈。呃，两位老师好，我今年呢刚从正大毕业，从国中开始就阅读大人学的文章。哦，妈呀，你国中开始就听我们的文章，这个透露出我们年纪哈。好，那最近都爱听 podcast。但是呢，我已经有两次离职的原因啊，都是因为面试官很喜欢我，直属主管却讨厌我。那两家都是没什么制度的小公司，人数也不多，所以大家都会碰到面。但多数时候呢，我都像是直属主管的出气包。他们都看我年轻，一直对我说教、训话、找麻烦、周润隐私、挖苦、批评、情绪勒索。哇，好严重哈！有时候还出尔反尔，让我无所适从。出尔反尔倒还好了哈，主管很正常。呵呵那第一次离职前呢，嗯、呃，我就唯唯诺诺啊，下班了呢还让他继续翘二郎腿痛骂我。第二次呢遇到这种状况，我就开始反击，呃，总是能用逻辑辩论让主管讲不下去，不得不转移话题。比方说呢，呃，主管说，哎，你就做不好啊，我以前当行销主管的时候，巴拉巴拉巴拉。那我就会回答，那根据你担任主管多年的经验，你有什么建议或方法让我做得更好？那主管就说，啊，先不要管这个。哈哈。这<笑>个两次的离职呢，啊、呃，我其实都没有坦诚真正离职的原因。那这时候呢，呃，有一位很喜欢我的面试官都来挽留我。那我虽然心已决，但难免还是觉得有点这个歉疚。啊、呃，请问老师，我该如何避免面试官喜欢我，但主管讨厌我这样的情况？有人说呢，面试的时候就应该找直属主管一起来，但这个也不是我能掌控的啊。不知道有什么根本解决问题的方式？谢谢你们播控看到这里。好，这位同学，这个真的很想知道这个问题啊！我感觉说他这个写信的时候充满了这个焦虑跟不解，然后他也在这个大人学的呃我们的社群里面有提出来。那我想说，我就来讲讲我的看法好了。好，我觉得首先是这样哈，呃，这个问题我们试着用分析的方式来看一看，因为首先资讯不足嘛，我也不认识他这几家公司的面试官。我当然也不认识他的直属主管哈，甚至我连呃问这位问题的同学本人我也不认识。那我们只能用这些有限的资讯啊，来稍微抽丝剥茧一下。我觉得这整件事情，第一个问题是，一个人喜欢你，一个人不喜欢你，嗯、呃，那我们就一定要探讨这两个人之间的关系如何，对不对？很显然，呃，他遇到的这两家公司都是有一个主管面试他，可是呢，并不是他未来的直属主管。好，这件事情我觉得是呃有点奇怪的，因为。你的直属主管通常会参加面试，啊，因为那是他将来要用的人嘛，他怎么会没有跟你接触呢？反而是有另外一个面试官来面试他。那结果看来呢，这个面试官好像也事不关己，就是说这个女生呢，在工作的过程中，这个面试官并不是跟她有太多业务交集的人。好，所以我们我们今天第一个想来拆解的这个来柯南一下的问题，就是说这这个面试官跟这个直属主管这两人之间的关系是如何？好，我们当然不知道，可是我们可以用列举法。呃，第一个状况一就是这个面试他的人呢、啊，其实是他直属主管的上级，这是第一个状况。第二种状况就是这个面试官呢、啊，可能是 HR 或是一个别的部门的人，也就是说呢，面试官是他的直属主管的平行单位，两个人是平行的啊，这两个长官是平行的。第三种状况当然就是面试官是他直属主管的下属。好，我们就啊、呃、用这三种。来个别分析一下，我们先看状况一哈，也就是这个面试官啊，其实是他直属主管的上级。好，呃，这个有没有可能？当然有可能哈。我们就来谈这个为什么这个面试官会呃喜欢你，可是进来之后你直属主管却讨厌你。我现在想到几种可能性。好，如果是在状况一，面试官是上级，好是主管上级的状况，因为我们知道啊，公司要招募一个新人啊，呃，通常就是需要人手嘛。可是他还有偶尔哈、啊，会有一些不同的原因导致要招募新人。比方说呢，我们讲比较暗黑一点哈，这是我听过的一些状况，就是有些公司啊，他招募新人的目的其实是要替换掉原来的主管，或者是监控这个原来的主管。好，如果是这种状况的话呢，呃，表示说，哎，就合理了，对不对？你的面试官很喜欢你，呃，他觉得哎，你这个人不错。你进来之后啊，虽然你不是我下面的人，可是我要你进来之后去监控你的这个直属主管。好，如果是这种状况的话，确实有可能哦，表示面试官喜欢你，觉得你很适合当他的眼线。然后你进来之后呢，呃，那个直属主管不是笨蛋，他知道是他的你是他老板派来监视他的，所以他就会找你麻烦。照你的信里面讲的，好，对你出言不逊，对你不耐烦，然后呢，呃，常常想要整你。诶，在这种状况下。有可能会发生这样的事情，可是我觉得这个几率是很小的，因为照你的 email 这个告诉我，呃，你在面试的时候，这个面试官并没有透露说，哎，你将来要帮我监视你的主管哦，呃，如果他有什么做不好的地方，你要来跟我打小报告，你并没有提到这一点，所以可能没有这个状况，而且你是新人嘛，通常，呃，如果你是这个内奸哈，派你来监控你主管的，他要不就是会暗示你，告诉你。说你将来要看一看你的部门，然后来跟我汇报，或者是你跟这个面试官根本就本来就认识，你本来就是他的亲友，找来监控这个主管的。可是，呃，这些剧情你都没有提到，表示不存在嘛。而且你对这这件事莫名其妙，所以表示你并不是这个面试官啊、呃、找来的这个叫监控你主管的人，所以这个基本上不成立。好，因为通常我们不会找新人来做这个事情，一定找认识的人。好，这种暗黑事情有，可是显然你的状况是不符合的。那另外一种状况是什么呢？另外一种状况就是有些公司哈，这个我也有遇到过哈。有些公司他们内部嗯，非常非常强调，就是有些跟老板的这个对管理的理念有关哈。有些老板他非常非常强调内部要制衡，哈，内部要互相监督、互相制衡。所以有可能啊，什么状况下明明是？呃，你的直属主管要用人，可是他偏偏不让直属主管去面试，他找另外一个高层来面试你。然后你进来之后，又是进到另外一个直属主管下面工作。什么时候状况会发生这样呢？就是这种喜欢搞互相监督的公司。那这些公司的高层啊，他怎么样？他很怕什么？他怕有一些主管啊，专门面试自己喜欢的人，建立自己的人马。好，建立自己的人马。最后呢，这个部门啊。就被这个主管一锅端走。比如说，像有些很重视业务的公司，他们有些时候啊，反而这个基层的业务员呢、啊，他不一定会让这个业务主管去面试，因为他担心这个业务主管找的都是自己喜欢的人。那万一这整个部门，对不对？所有把这个重要的客户、重要的业绩案子都握在手上，都不跟高层回报。然后最后呢，万一这个业务主管，这个有点像是诸侯一方独大，最后带着他的人马。离开投效别的公司，那这家公司不就损失了好多客户吗？所以在这种状况下，确实有可能在面试的时候找高层是高层哈，是面试官是一个高层，他来面试你，他觉得你好，好跟你关系很好，表现出很喜欢你的样子，以免你变成这个直属主管的人嘛。好，那我不知道你参加的这个公司是不是有这样的这个政治的问题哈，因为我资讯不足。可是你看哈、哦。如果这个假设是成立的，你刚好跟你直属主管不合，基本上呢就呼应了这家公司想要你做的事情，就是你不要跟你的直属主管合，你等于正中下怀。我不知道我这样解释你有没有懂我的意思哈 ？Anyway， 这个是一个可能的状况。好，我们再来分析第二个状况。第二个状况就是刚刚讲的面试官跟你的直属主管两个是平行的，啊，是平行的。通常呢，可能是 HR 或者公司的人事，好，所以像这种公司就是他不让你的直属主管来面试你，反而找一个 HR 来负责面试，好，呃，这个当然也是可能存在的，好，那我们就来分析一下，像这样的一个 HR 或者像这样的一个面试官，他为什么会喜欢你？他的目的是什么？很多时候我们不要只谈啊谁喜欢我谁不喜欢我，我们合不合八字合不合星座血型合不合？其实你不要这样去想，在职场里面啊，大部分都是利害关系。所以我建议这位同学，你反而就要去思考，面试官他扮演的角色跟你的直属主管扮演的角色本来就是不同的，他跟你的利害关系当然是不一样的，好，当然是不一样。我们来看看，假设是状况二，面试官跟你的主管是平行单位的话，那面试官想要什么？哦，他基本上呢很简单，他就是被公司指派要来负责招募的。我的经验告诉我，大部分的公司啊。这个虽然有人会负责招募，可是招募是一个非常冗长、非常麻烦的一个流程。所以呢，做招募的人做久了，这个都会希望说，赶快用最快、最有效率的方法帮公司找到适合的人才，这是很合理的嘛。尤其是你做过招募，你就知道，哇，每天一零四成百上千的招募者，用人单位又开出各式各样的条件，又给你抱怨说你人怎么还没找齐啊之类的，或是你找的人不对啊、不好啊。所以做招募的人其实是很辛苦的。站在面试官的角度，如果我是面试官的话，哎，我可能面试了好多人，我觉得你还不错，好，我当然会表现出什么？我很喜欢你，希望你赶快来上班，因为遇到不错的人，他也不一定会马上来上班啊，说不定他跑到别的公司有更好的选择，对不对？所以我身为这个招募者，我一定会表现出我觉得你很优秀，呃，我很喜欢你，希望你赶快来上班，然后呢，跟你维持一个好关系嘛，这是符合他自己自身利益的。然后呢，你很高兴，你就来上班了。他也会对你笑嘻嘻的，对你很好。呃，因为为什么？他希望你不要离职，因为万一你离职，他又要再重新去招募人了。好、啊，这实在太累了嘛，对不对？所以他会希望你留下来。可是呢，请注意哦，这个面试官很喜欢你，基本上是基于他个人的利益。他希望能呃面带微笑，希望你喜欢这家公司，希望你不要走，希望你能顺利 on board。可是呢，他跟你可能根本就没有业务的关系，所以你工作做得好跟不好。老实说，跟他是没有直接关系，他只是希望你进公司留下来。从这个例子，我们就知道，这其实面试官喜欢你这件事情啊，跟你的直属主,主管讨厌你这两个本质上是没有任何关系的，因为面试官他就只负责招募，哈，所以你的直属主,主管不喜欢你喜欢你，跟面试官喜不喜欢你是独立事件啊，这个你要搞清楚，因为我觉得你的信里面好像把这两件事混在一起了。你觉得为什么、呃、面试官明明很喜欢我，你这个直属主管却要讨厌我呢？好，你把这两件事合在一起了，这是逻辑上不通的。状况二，面试官跟主管是平行的话，他们两个对你的好恶本来就是毫无相关的，因为他们各自有各自的立场，啊，各自有各自的立场。所以，我们只能说啊，在状况二的情况下呢，你的直属主,主管不喜欢你，是他真的，他本人就是不喜欢你，跟面试官无关。刚刚状况一。你的主管不喜欢你，可能跟面试官有关，因为面试官本来就是高层，他呃为了互相监督，所以找了一个人来控制，让你来去监控你的直属主管。可是，在状况二是平行单位，所以你们根本是没关系的。你的主管不喜欢你，问题就在你，你跟你主管的相处本身跟这个面试官是无关的。好，我这样讲大家应该听得懂。好，第三种状况刚刚讲了，面试官是直属主管的下级。哎，你说会有这种事情吗？呃，怎么会是直属主管找一个他下面的人来面试我呢？好，我先讲，这是有可能的。我的公司就会这样做。比方说呢，呃，我们最近刚好在应征好几位同仁，哈，有负责做企业课程的顾问，我们也有应征了好几位这个做线上课程的编辑。那通常因为想应征的人还蛮多的嘛，哈。这个也托各位听众帮我们介绍，好多来应征我们公司的优秀的年轻伙伴都是听我们 podcast 好，或是有周围亲友推荐他来面试的。可是因为来的伙伴很多，那我跟就我们两位老板，呃，平常事情很多嘛，我们确实会找我们的部署，好，找我们的同仁来帮忙做第一轮的面试。好，比方说，呃，内容制作部的主管就会帮我们做第一轮的面试。呃，企业顾问部门的主管也会帮我们做第一轮的面试，然后他们选完了之后，觉得挑出几个很符合我们公司需求的，我跟就我们才会来做最后的 final 的确认。所以，如果你遇到的是这种状况三啊，状况三，也就是说，这个你的面试官其实是你的直属主管的下属，等于是他可能就是你的前辈而已。好，前辈而已。可是通常这种状况就算发生。那个直属主管他自己一定还会再来面试第二轮，他还是会来面试第二轮。可是照你信件里讲，你在面试的过程中从来没有见过这个直属主管，哎，这个就是很反常咯，你的这个情况其实很少见的，所以我觉得第三种状况可能在你的状况是不成立的。也就是说，面试官是你直属主管的下级，只有一种可能这个状况会成立，就是啊，你的面试官啊，他当初在面试你的时候啊，刻意。刻意找了一个主管会不喜欢的人来，这个人就是你。为什么他要故意找一个他老板不喜欢的人来呢？因为啊，很简单，他想要证明他自己很重要。比方说，呃，你是一个业务助理，他也是业务助理，然后公司很忙，这个老板说，哎，你帮我面试一个业务助理。结果呢，他很清楚知道，老板最讨厌，比如说我随便乱讲啊，比如说他，你这个老板有一个特别的个性，他很讨厌这个很会讲话的。口才特别好的业务助理，他觉得业务助理就不应该废话太多。然后呢，他在面试的时候，他就想说：“哎、欸，你来面试，的，你感觉很会讲话，哎、欸，刚好就是我老板不喜欢的那一型，太好了！我为了要证明我自己才是最棒的业务助理，所以我就故意找这个老板不喜欢的那一型进来。然后进来之后，老板一定会很不爽，老板觉得不爽就会更显出我的好，对不对？那我在公司的资源就变多了。<笑>可是呢，只有这种状况是成立的。”好、啊，只有在逻辑上，只有这个状况是成立的。所以你的面试官是故意找一个你老板不喜欢的人。可是我觉得啊，这个发生的几率实在太低了。为什么呢？因为你连续两家公司都碰到一样的状况，我觉得这个是很难啊，不是说百分之百没有这才太猎奇了哈。你去两家公司都是遇到一个面试官是下属，然后故意找一个他老板不喜欢的人，我觉得这个也很难，因为他必须。你同时两家公司都有内部这样的一个政治状况，而且同时这两家公司面试官都是直属主管的下属，而且还要遇到同时两家公司直属主管都懒得亲自面试，还要遇到这个面试官非常清楚他老板的好物，精准到他有办法找到一个他老板不喜欢的人，我觉得这个几率你不觉得很低很低吗？所以我觉得状况三呢、啊，讲白一点也是不太可能啊，也是不太可能。好，我不知道分析了那么多，大家会不会头都晕了哈？没办法，我们这一集是职场柯南嘛，哈，就是要好好的分析真相只有一个哈，我们要找到那个真相。分析了这三种状况呢，我觉得都很难说，是哪一种状况。可是呢，这个不管是状况一，你的面试官找一个人来监督你的直属主管，或是面试二，这个面试官只在意自己赶快完成招募任务，根本就不 care。状况三，面试官是。直属主管的下属故意找一个老板讨厌的人啊，状况上我觉得基本上不太可能发生。不管是哪种状况，其实啊，你会发现这三种状况，我们仔细走过一遍，都发现其实真正的问题就是你的直属主管不喜欢你，跟这个面试官的关系其实是很低的，其实是很低的，好，几乎是不可能跟他有关的。所以你今天这封信非常强调，面试官喜欢我，可是主管不喜欢我，然后主管。这个要我走，面试官还来未留；或是我自己要走了，面试官还来未留。你把这两件事情啊，在逻辑上有点把它绑在一起，我认为这是第一个不合理的地方。好，讲的比较不客气一点，你跟你的直属主管出了问题，而且连续出了两次，所以我觉得比较高的几率是你不懂得怎么跟你的直属主管合作，这个才是整件事情的真正的问题，跟面试官喜不喜欢你一点关系都没有。好，有关系的几率太低了。然后呢？当然，我觉得今天既然花时间回答大家的问题，我也是采取这个直言不讳啊，直言不讳的说法。我不会故意拐弯抹角。我觉得你的问题啊，在我来看啊，是很常见的。就是呢，你其实怎么说？你非常，你非常在意一点，就是呃，你看面试官很喜欢我，表示我某种程度还是一个可爱的人呢、啊，我是一个好的员工啊。是你这个直属主管特别讨厌我，可是我明明是被人喜爱的，可是你却特别找我麻烦，你这个人实在太莫名其妙了。如果你心中有这样的想法，那我会觉得你应该要把它抛掉，啊，你应该要把它抛弃掉。这个面试官很喜欢我这个念头，因为我们刚刚做了一个分析，其实面试官喜欢你跟不喜欢你，跟他个人的角色比较有关系。跟你的直属主管喜不喜欢你，是妈杆子打不着关系的。可是你因为面试官很喜欢你，这个执念在你脑海中挥之不去，所以你这个资讯啊，对你不但没有帮助，反而会造成你的困扰。你就会觉得是这个直属主管有问题，是他特别可恶，是他不对，是他对我态度很差，你心中就会产生一种愤恨。你就会有一种不服气的感觉。你看，明明人家面试我的，就很喜欢我，是你的问题。你生意中的怨怼就会越来越强。当你这个情绪啊，高过了你的理性分析，你就不会真正去注意到问题点在哪里。那现在我已经帮你找到问题点了。你的问题点就是你可能不太懂得怎么跟你的直属主管合作。好，我先讲哦。我强调一下哦，我说你不懂得跟他合作，我没有说你的直属主管是好人哦。啊，我也没说你的直属主管是个好主管哦。你不要听到这里以为我在帮你的主管讲话，因为今天是你是我的听众，你来问我嘛，我当然是针对你的问题去给建议。今天这个主管有可能很烂啊，是有可能很烂。可是呢，一个员工他在职场里混得好不好，跟他自己有没有能力跟别人合作有关系，跟他遇到的主管好不好也有关系。可是你遇到好的主管跟不好的主管，那个东西不是我们今天的主题，而且我们有些时候也不能控制。所以我们今天不是讲你的主管好跟不好，啊，也不是来骂你，而是说我们能做的，啊，我们自己能改善的嘛，啊，我们能自我改善的，能控制的变因，就是我们要学习怎么跟直属主管合作。因为我们刚刚做了一大串的分析，其实我们发现关键其实在这里，跟你的面试官喜欢你一点关系都没有。好，那我会给呃这位同学啊，这位听众什么样的建议呢？我觉得是这样子，因为现在这两份工作看来你都离职了。我觉得啊，从现在开始啊，你也不要去纠结啊，为什么每次都是面试官喜欢我，主管很讨厌我？你不要去纠结这个事情了啊。我们刚刚已经帮你做过分析了，这个你心中真的要思考的就一件事情：你去了下一间公司，不管是谁面试你，你一定要一 on board， 好好的去了解你这个直属主管。我们常讲一句话嘛，对不对？你应该电影上常听过什么要？要呃亲近你的朋友，更要亲近你的敌人。当然。不是说主管是我们的敌人，而是说你越觉得他对你有威胁，越觉得他很难搞。我们不应该像这个幼稚园的小朋友一样，呃，那个谁谁张大头哈，这个不跟我好，那我也不跟他好，是不是跟小学生一样吗？我们应该想说，哎，这个人为什么对我那么不好？我想要更了解他。我是一个很不错的人啊，我跟大家都处得还不错啊，我也很认真工作。可是为什么就是这个人，这个主管特别喜欢找我麻烦？有趣有趣，我们来抽丝剥茧，柯南一下。研究一下，到底我跟他中间是什么地方卡关，什么地方有 bug？ 我觉得这才是一个大人的思维，而不是说他讨厌我，他弄我，哼，那我也不要跟你好呵呵，是不是？这有什么意思呢？这样都不会成长吗？我再度强调，我不是要帮他讲话，而是说我们要做我们自己这边能成长、能控制的点。所以我会建议你啊，这位同学，下一次啊，你这个再找到一份新的工作啊，你不要再去管面试官喜不喜欢你，那根本不重要。你要去把你的直属主管当成你的客户，我们要做好客户服务啊。他好跟不好是他家的事，我们要做好客户服务是我们的专业，对不对？你要去研究几个问题哈，请你一定要记下来。第一个，为什么这家公司会跑出这个职位？这个职位呢，凡是公司里面出现一个空缺啊，它背后都是经过一番讨论的，好，一定会是有一些原因。这家公司需要人手，或者是这家公司需要做一些组织改组。或者是某一个部门，他需要呃有人帮忙，或是公司多出来一个新的业务，需要有人 cover， 种种原因，你在上班 on board 之后的一个月，你一定要把这个职位为什么会出现，是谁提出这个需求的，是主管还是大老板，还有这个职位他们的期待是什么，还有这个职位过去有没有人做这个工作，是谁做，为什么他离开了？好，还有过去这个职位呢？呃，假设有三四个人做过，哪一个人曾经做的最好？好，哪一个人曾经做的最好？为什么他做的最好？是谁对过去这个职位的前一手这么认同？是谁认同的点是什么？这些问题你都要去搞清楚。然后你接了这个位置之后，你才比较有一个方向，我可以提供什么样的贡献，提供什么样的协助，你的老板。他是好人是坏人很烂好不好？那些东西，呃，我当然祝福你能遇到一个很契合的老板。可是呢，在我们年轻的时候，谁没有遇过难搞的老板，对不对？我们不能控制他嘛。那我们能做的是，我们控制自己，从这个过程中学习，好，从这个过程中学习。那这个老板呢，态度很好，那我们很 lucky 好。态度很差，表现很差，也不懂管理，其实这是他的问题，他以后会遇到更多的挫败。可是呢，这并不代表我们就不该好好把他服务好。你也可以服务他一阵子，让你成为老板的左右手之后，你再离职啊，你再去更好的公司去找更值得你共事的老板。可是呢，我绝对呃不希望这位听众啊，在年轻的过程中就不断的每一次工作跟老板不和，然后都把问题曲解成这个老板讨厌我，讨厌我。好，我这边也想给各位年轻朋友一个观念哈，呃，每个人来上班。讲白一点，你的主管也好，你公司的大老板也好，你的同事也好，我们为什么要上班，对不对？好，为什么辛辛苦苦每天要朝九晚五，对不对？我们从二十几岁一直工作到六十五岁，每天挤着捷运，挤着公车，夏天烈日当头，好挥汗如雨；到了冬天，好这阴雨绵绵，对不对？又要去每天这样这么辛劳去上班一辈子。其实每个人来上班的目的啊，都差不多，好，无非是让自己、让家人有更好的生活嘛。对不对？如果工作不能满足我们这个最重要的期待，谁要来上班呢？对不对？讲白领就是赚钱嘛，有更好的生活嘛。然后或者是呃，在工作里面获得一点成就感，获得一些影响力，甚至呢，能在工作上运气好的话，交到一些朋友也还不错。大家来上班其实都无非是这些目的，很少有人上班是什么？哎，我要来整死某个同事，我要来修理我某个部署，然后我今天很开心过了一天，回家哈哈大笑。明天又充满快乐的再去公司去虐待别人，你说有没有这种呃一辈子朝九晚五四十年就是为了要虐待别人，然后从中得到乐趣的主管？好吧，我得说这世界上奇形怪状什么人都有，对不对？我不敢保证没有这样的人，可是我不相信你每次找工作都刚好会遇到这样的主管，这样的人是少的。其实你的主管呢，他其实也无非希望能把工作做好，好好下班，多赚一点钱。照顾他的孩子跟妻子，我们谁不是有父母，然后是别人的另外一半，是别人的父母，或是别人的儿女，其实都一样的。所以呢，有些时候我们不要太过把自己的重要性去放大，觉得好像主管就是很讨厌你，就是要整你，其实他根本就没有空整你，好不好？如果你能跟他合作，他高兴都来不及了，对不对？嗯、呃，像我自己就觉得啊，像有些时候会遇到一些怪人，其实呢，你当下遇到会很难过。我们前面不是有一集吗？讲说遇到很多怪人，其实。我事后一想，都觉得这些怪人，他真的是要瞄准我吗？其实不是，这些人他可能就遇到他自己自身的问题，只是他刚好，好，你知道，嗯、呃，几率嘛，无所不在。他刚好今天就轮到你头上，好，我相信你的老板也是，他不是人生的目标，就是锁定你这个人，就是要整你。这对他有什么好处呢？通常没有嘛，对不对？好，所以呃，我们知道大脑的情绪中枢是杏仁核。可是我们遇到这种人际关系的挑战，啊，也是遇到这种很讨厌的老板，我们通常是情绪中枢杏仁核发作在运转。我会希望偶尔我们练习一下，好，把它转换到理性分析的这个用前额叶去思考逻辑分析一下。那我今天只是稍微示范一下，因为我以前遇到很多职场人际关系啊，心情也不好。可是心情不好怎么办呢？我就拿一张纸开始列各种的可能性，啊，最后你列出来发现。其实多半这些问题都是彼此之间的利害关系造成的，不是他讨不讨厌你本人。什么样的利害关系？你跟你老板的利害关系最简单的分析就是：今天你老板希望你帮他的事情，你有没有帮到？你真心知道你老板需要你做什么吗？你希望呃，你知道你老板空出这个职位，然后呢，透过招募你来了，他希望你能给他什么样的协助？希望你能帮他做出什么样的产出？希望你能支援他什么样的这个策略？这些东西你保证你通通了解了吗？这个我觉得是很多上班族一定要第一件要去思考的事情。他就是你的客户。如果你的客户要什么，你的客户喜欢什么，通通都不知道，你只是花很多时间去抱怨这个客户不喜欢我，这其实也很正常，因为你也没给他他要的东西。所以他当然也不会给你你想要的尊重，我觉得这是很现实的啊，这是很现实的。好，那我觉得呃，我想大家应该知道我的意思。我也希望这些听众今天有听到这集 podcast。好，那我想给你两点。第一点呢，就是说遇到这种职场问题啊，不要花太多时间去想，哎呀，这个人就是要整我，这个人就是不喜欢我。你看，明明有人喜欢我，你为什么讨厌我？这是你的问题。嗯，我说过，职场里面通常没有好人，也没有坏人，大家只是将本求利的商人哈。每个人来上班就是有利害关系的。那这是第一个，尽量用理性的方式去分析。好，那第二个呢？试着不管你的老板是好还是不好，你喜不喜欢他，那是一回事。更重要的是，我们要成为一个专业的这个员工啊，就是要服务好你的客户。这客户呢，包含内部客户，也就是你的老板。你有没有办法去分析？用一个非常中性的情绪，用一个非常专业的态度去分析你老板到底要什么，你能不能透过你的专业，透过你的努力跟经验，给他他想要的东西。当然，前提是在呃符合我们个人的安全，符合我们的法律规定的前提之下，我想这个不在话下了哈。去给他他要的东西，你给他他要的东西，他就会觉得你是他的合作者。当你们两个相互合作的时候。我想答案就呼之欲出了，没有人会去恶整，没有人会去恶搞跟自己合作的人，对吧？你把自己变成他的合作者，就会变成一条呃纽带。他如果对你不好，就是对他自己不好。他如果让你不开心，等于最后就是影响到他自己。如果你能创造这样的一个连接，我相信，就算他不是真的很喜欢你，很爱你。他也不会去找你麻烦，他也不会像你说的遇到的这个状况会去讨厌你。我当然知道这做到不容易，可是我觉得，嗯，这是我们在职场里面身为一个大人，好很必要的一个修炼。讲到这个，我也不得不提哈，虽然有广告的嫌疑，可是我还是要鼓励大家，建议你上大人学的网站。我们有一门课，代号是 A 1 0 1叫职场大人学。这堂课基本上啊，其实蛮像柯南的哈，就是他讲的是职场人际关系。可是我们不会跟大家讲啊，什么你要爱自己啊，爱别人啊，哈，什么退一步海阔天空啊，什么之类的。我们不会讲这种身心灵高大上的这种人际关系的心法。我们会带大家去用刚刚介绍的方式，用逻辑理性去推导这个利害关系，试着从利害关系的缝隙中找到一条合作的影子，让我们跟老板、跟客户、跟我们的同事能站在一个合作的角度，人跟人之间相处啊。其实很简单，当他发现你跟他是一国的时候，你没有共同利害关系的时候，很多过去的恩怨其实也就不重要了。因为对你好就是对他自己好，对你坏就是对他自己坏。那这件事情是有办法做到的，可是前提是你要先控制你的杏仁和好，不要让你的情绪主导你的人际关系，而要试着拿一张纸，利用我们的前额叶的思考能力，好好的把它摊开来，好不好？好了，这集。我尽全力了，把这些复杂的逻辑关系试的理清。我觉得希望这位听众有听到这集节目，然后呢，下一次工作呢，我们试试看好不好？用大脑不同的部位来处理这样的问题，也希望你可以顺利成功。那我相信你是正大毕业，正大是一个非常好的学校，我们公司里面好多很优秀的同仁都是正大毕业的。我相信你一定有呃充足的智慧哈，来这个化解这个疑难。祝你下一份工作会更好，好不好？好，那我们今天就讲到这边。那也欢迎大家可以参考呃 A 0 1职场大人学这门课，这门课我真的蛮推荐的哈。它真的是帮助了很多很多同学，一直到现在好多年前的同学都还会重复来回训这门课。呃，他们都说这门课对他们的职场有一个豁然开朗，哈，用完全不同的角度，哈，全新的观点来看到职场人际关系的互动，蛮推荐大家。那也希望这期节目呢。嗯、um, ，希望可以帮助大家用一个比较不一样、比较逻辑的角度来看职场人际关系。记得，没有人天天朝九晚五上班就是为了来修理你的。很多时候你们关系不好，只是因为你们在合作上，啊，有了 bug。把这个 bug 解开，通常都会有很好的结果。OK， 相信思考，勇于改变，我们下次见喽，拜,拜。